0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, с нами сегодня долгожданный Виктор Петрович Мазурик. Виктор Петрович, доброе утро. Публика ждет, да-да-да, не выходит из трамваев и машин, можно сказать, да. <свят> Когда вы в эфире, доцент кафедры японской филологии, Институт страны Азии, Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Мы с Виктором Петровичем призываем наших, нашу аудиторию, те, кто слушает онлайн, именно по радио, а не в подкастах, затем или на сайте радиомайк.ру, задавать свои вопросы в наш вот плюс 796 что-то если непонятно или по теме может быть у вас есть какая-то информация да ну и э, виктор петрович э, мы по по утрам порань рано да утром э, да. э, смотрим на разные праздники не только на русские но и на ООНовские. это самые сумасшедшие пр праздники тут был праздник как-то праздник девочек в науке девочек Девочек в науке девственников в науке нет 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 я понимаю его, Друга. Да. Друга Но а, на этой неделе отмечался Хадака Мацури праздник обнаженных вот, поскольку мы об этом говорили в эфире да. конечно же первые, первым делом хотим обратиться к вам с просьбой разъяснить что за праздник и в честь чего он э, вот, происходит но обнаженных условно там на бедренные повязки на бедренные есть... повязки, да там самое главное
1: это конечно сугубо мужску, мужская так сказать компания и они в определенное время в в определенном месте собираются в огромном количестве в жуткой тесноте не знаю в, да оби... не в, обиде. в обиде или не в обиде не в обиду будем сказано но они главная их задача пыхтеть толкаться и такой вот кишеч такой массы и это как бы минимальная модель ада такого а потом они там путем Освещение этими священниками того храма все они как бы выходят вот на э, теснота, духота жара все это японский ад Япония очень э, жаркая страна там люди страдают не от холода в основном как вот Россия а от жары и вот это вот давка uh -huh. и потом они выходят на просоры свежий ветерок и это рай это освобождение вот я слышал такую версию uh -huh. вот, хотя наверняка как всегда в традиционных праздников это не единственная функция, и, возможно, даже не, не с этим намерением создавалась эта модель поведения, а совсем там у нее был какой-нибудь магический, другой совершенно смысл, но сегодняшние японцы, в
0: частности, вот они так видят это. — Да, и, и такой достаточно тут же пришел, э, достаточно интересный, ну, с точки зрения построения вопрос, ага. для меня парадоксален, нет, в юмористическом смысле, мужчина, я даже скажу, как зовут, если вдруг подписано, Антон, расскажите, пожалуйста, про Хоккайдо, я жил там три года, дорогой товарищ, но если вы жили там три года, так да, расскажите, вот вы расскажите, расскажите нам. Я на Хай добывал с
1: рабочими поездками, но, конечно, не три года и даже не три месяца. Хотя у меня есть коллеги, которые там жили по много лет. — А
0: у них есть какие-то вот землячества и понимание того, например, как в Штатах, да, или как у нас, это в традиции, да, что жители определенных регионов у них определенный такой юмористический бэкграунд, да. И Ну, не претензии, а Ну да, какие-то особенности и скоростные. Владимир Иванович, дали в
1: словаре, эти региональные дразнилки там орел до да воры первые орел до да первые воры там значит пензенские в Москве свою ворону узнали там и ДТП вятские ребят хватские семерых одного не боимся и в Японии тоже есть разумеется например там но Мияко или Кьова, Кидауре, В столице безмерно наряжаются, в Оскабе едаются. наедаются. <свят> Это, хотя два <свят> города расположены в 40 минутах езды на обычной пригодной электричке, но они различаются в 100 раз больше, чем Москва и Питер. Это вообще две разные вселенные. Осака — это экстравертный город, это город такой купеческой удали э -э, и красочности такого разгула, а вот э, Гиото — это застегнутый на все пуговицы, город такого столичного лоска, мияби э, старинного достоинства, такой несколько интровертный город. Угу. Вот, поэтому... А Хоккай, да. Что касается Хоккайдо, этот... Где этот, жил три года, этот, товарищ? А -а -а, это, знаете, не помнит знаете, этот регион стал осваиваться только в конце 19 века, и как бы у него, если уж копать там какие-то глубокие традиции, они будут не японскими, а айнскими, конечно. Вот, а айны — это культура совсем-совсем другая. Чем японская она это бы...
0: Эта группа есть сейчас?
1: Там их осталось меньше, чем североамериканских индейцев. Живут они в таких резервациях для туристов. Там в своих вигмамах поклоняются своему татемному предку-медведю. Пляшут перед ним там старинные танцы uh -huh. и так далее. Но они... Ну, их берегут. А? Их берегут. Ну да, хотя, в общем-то, в среднем века с ними в основном воевали. Это их называли, так сказать, Эбису-варвары. Эмиси или эбису Притом они достаточно воинственным народом были, с ними пришлось воевать довольно долго и упорно. Вот северо-восточным, так сказать, японцам, которые как бы такими казаками японскими, вот из этого зоны фронтира этого японского вырастала самурайская вообще культура. Uh -huh. Больше, чем из классической культуры юго-западной, где столица, там, Нару, Киото и так далее. Uh -huh. А вот э, северо-восточная равнина с ее там вот этими суровыми мужами э, северными. Вот. А Хоккайдо, вы знаете, туда поехали люди предприимчивые, э, которые готовы были э, осваивать новые земли целинные, там, новые предприятия создавать. Я бы так сказал. Хоккайдо, если сравнить вот с русскими, они на сибиряков немного похожи. А -а -а. Они не так зажаты этикетом обычным японским. Они более свободные в общении. Они, кстати, ужасно любят Россию. Все там культ России на Хоккайдо. В общем, там даже такие крупные бизнесмены. Это там календарит продаются с Путина? Возможно, не знаю. Вот. Я видел, например, знаете, центр культурный Хоккайдо-Сибирь там, значит он совершенно грандиозный. Там такие... Само здание великолепное. И вообще настроение там по отношению к России очень такие uh -huh. дружеские. И
0: дружеские. маленькое замечание. Слушайте, наблюдение да. по Японии, а потом переходим уже к теме, чтобы uh -huh. время uh -huh. поджимает навсегда. Женя из Питера пишет. В Киото были с женой пять лет назад. Uh -huh. Удивило, что когда вечером шли по каким-то местным улицам, нас в местные рестораны не пускали. Говорят, закрыто, до свидания, Товарищ.
1: Да, знаете, я говорю, киотовское общество очень закрытое, но не в том, не в таком апортидном смысле, что вот там чужаки они все плохие. Чужаки они как бы чужаки, этим все сказано. Кстати, они почти так же относятся к кантоссам, вот к такицам там людям Северо-Востока. Там, чтобы войти в какую-нибудь компанию дружескую в, в Киото это в сто раз труднее, чем в Токио или там в Саппоро. Там надо очень очень крепко познакомиться, это очень сложно. Тереться. Да, знаете, там даже вот частные книжные магазины. Я несколько раз на себе ловил такие угрюмые взгляды ага. э, владельцы, когда заходишь. Ну но явно это вот не японское «иросей массе», ага. «добро пожаловать». А это, знаете, такое, Недоверие. типа, что
0: приперся. Вот. А. И
1: себя чувствовал так не очень... Ну, то есть
0: не open-minded такие ребята.
1: Да, это такая высокорафинированная, очень сложная, глубокая, несравненная с токийской, но закрытая, конечно, культура. Хорошо, но мы... Перейдем сейчас к позднему Средневековью, да? Да-да, мы <связь> до него вот наконец доползаем. Значит, я напомню, как туда японцы попали. Как всегда, это долгим эволюционным путем и довольно, я бы сказал, тернистым и трудным, потому что последний век... Феодальных войн был самым воинственным, самым кровавым. Это XVI век, который они в летописях назвали Сен Гоку Джидай. Это Джанго Шедай, китайская эпоха брони царств. И это эпоха деятельности. Триады вот, политиков, я их уже упоминал, это э, свирепый и одновременно очень умный человек, очень образованный, очень творческий такой, Одан Бунага, который в молодости погиб, сраженный предателями своего же стана. Значит, за ним он э, огнем и мечом э, княжескую рознь, так сказать, э, истреблял. Затем последовал Хидейоси. Человек, выше через крестьянского даже сословия, но ставший почти диктатором Японии, очень умный человек, создавший законодательную систему довольно совершенно для своего времени. И наконец-то Кугава и Иясу, который основал третий Сюгунат, был Миномота Очикага. И наконец-то Кугава, который, собственно, весной 1603 года и утвердил, в городке Северо-Восточном Эдо ныне Токио. Токио, буквально восточная столица, потому что тогда туда э, был перенесен э, 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 в 1867 году он стал Токио. Uh -huh. да. А
0: тогда был Эдо. А, вопрос: можно в, да. так, в проброс сразу? Э, чисто филологически? Ну, да, да, Почему да. через Y пишется, через Y Токио? А как бы еще можно было? Токио, надо говорить. Uh, дела... Вот это Ио, ага. это старая орфография.
1: Она не очень, надо сказать, точная. Вообще, знаете, самое лучшее. Наиболее точно И наиболее грамотно фонетически Передающая японское звучание Система в кириллице создана А не да? в латинце Это вот <сих> да, все, поли... все это Поливановская да, да. традиция а -а -а. Потому что знаете вот эти SH Которые SH дает, которого угу. нет в японском Все эти шогуны, суши это ужас угу. Для вот слуха даже и, и пановедов русских Суси Суси, Суси сёгун и угу. так далее Дальше, просто SH нету там угу. вот. И ИО но мы говорим по старинке, по старой орфографии, сложившейся еще до поливанской сети. Ио там, Киото, То, Кио. А вообще-то это Токио. Токио. Да, Кьото. Вот так правильно. Не Киото, а Кьото. Кьото, да. Кьото, То, понятно. И вот, значит, период, который начался с 1603 года, и ставка Сёгуна переместилась, значит... Из столицы, как ее в средневеках называли, просто город-столица, по-моему, а после перенесения престола в 1867 году в Эду стали называть Киото, то есть столичный город по-книжному, а Токио — это восточная столица. Итак, вот в это время произошло, собственно говоря, что? Культура начала, она подготовила... Наконец-то почву для объединения страны. Еще пока на феодальном, на старом уровне. Это такое, э, так сказать, по э, самурайским еще стандартам созданное государство в 1603 году. В Эду, поэтому называют этот период период Эду или по клану правящему период Токугава. Который мирно правил 250 лет. Один клан вообще. Это вообще исторический рекорд. И, надо сказать, весьма в бурное время он правил. Во время великих географических открытий, с которыми японцы столкнулись уже в середине XVI века, вот кат католические эти миссии, я об этом уже рассказывал, столкновение это было сначала вроде бы прогрессивным, мирным, ну, так сказать, конструктивным, а потом закончилась драмой, и даже трагедией изничтожением христианства и христиан и закрытием страны на 250 лет. Эм... Вот в плохом смысле слова, как японцы говорят, варуку и еба, это период застоя, конечно, особенно со второй половины XVIII века, когда страна искусственно, так сказать, закрылась от всякого общения, конечно, это замедлило развитие, это отсутствие открытых и быстрых культурных связей, особенно в то время, когда они во всем мире уже быстро утверждались, сделала Японию некоторым, так сказать, изгоем, исключила ее из мирового культурного, так сказать, оборота. Сделала культуру Эду немножко экзотической, кстати, такой же экзотической, как была в древности культура Киото, так называемая хэйянская культура, культура аристократов. А теперь в хорошем смысле слова, именно вследствие своей уникальности эта культура стала, так же, как и хэйянская культура, стала вообще, знаете, золотой странице в мировой культуре. Ни с чем не сравнимый и ничем не заменимый. Это вклад очень крупный. Вообще, самый вклад серьезный японцев в мировую культуру, это прежде всего художественный. Uh -huh. Я бы так сказал, ремесленный и художественный. Uh -huh. Вот. Если у китайцев там философский, отчасти такой прагматический, изобретательский, научный, там все порох, бумага, печатания там все такое прочее. Японцы могут честно гордиться своей поэзией, э изобразительным, очень своеобразным искусством и так далее. И тому Японская музыка, кстати, до сих пор еще не открыта для мира. <свят> нет, я считаю, нет, потому она что... Она очень странная, да. Знаете, она пока еще... М -м, мне кажется, что все-таки должен видеться японский Глинка, который бы перевел ее на язык вот, европейского мелоса. Понятный нам. Да, и, и как это сделали композиторы после Глинки? Глинка сначала, потом Драгомышский создал вот новую русскую оперу, там, а, а уж Мусорский. Поразил просто всех. Вот, это была одна из вершин, конечно, музыки оперной XIX века. Не все еще, у нас, кстати, не, еще не открыты, не понят римский корсиков. Мне кажется, он еще только-только приступает к пониманию феномена римского корсика. Его сейчас, кстати, начинают... Толкать. Э, понимать, да. Вот, понемножечку, но лучше поздно, чем никогда. Так вот, что произошло? XVI век был кровавым. Но, как часто бывают турбулентные кровавые века, он одновременно был очень креативным. Это было далеко от застоя. Вот все, что мы сейчас понимаем под классическим японским, uh -huh. вот, например, японские замки знаменитые, замок в Химеджи, замок Белой Цапли, японские замки, в отличие от европейских, они не просто крепкие, создают ощущение стабильности, солидности, угрюмости и так далее, они, они еще вот красивые. Потому что у японцев красота, я уже говорил об этом, это категория, не выделенная в эстетическую отдельную сферу, а она как бы разлита во всех областях культуры. Они очень красивы. Они иногда нереально красивы, как что-то такое ажурно-белооблачное, витающее на холме mm -hmm. над э, зелёным, там полем. или над, э, Органичные. Э, да, знаете, они вырастают из пейзажа. да, Это вот как, как русские храмы они также вписываются в пейзаж как храм Покрована Нерли или там скоу печерская лавра это просто не, уже без них немыслимо все дальше интерьер японский вот этот сверхминималистический э, четыре стены пол и потолок пол затянутый рисовыми вот этими матами татами Угу. где ничего нет и где все по мере надобности вносится и выносится просто идом или убирается в, во встроенные такие эти шкафы стенные отодвигается просто полочка а там лежат и эти футоны толстые которые одновременно и э, матрасы одеяла и, и все что угу. угодно и маленькие низенькие столики и так далее и так далее а так вообще это просто вот пустая сцена я бы сказал откуда этот минимализм эта пустота вообще-то этот стиль интерьера родился в монастырях это все инзукури, так называемый стиль ученый монашеской кельи, который именно к 16 веку стал среди сначала самурайской, а потом гораздо позже городской элиты распространяться среди обычных людей. Мы это воспринимаем, что вот он японский дом, вот какой он должен быть. Это э, плод вот конца э, этой военной эпохи. Дальше. Сады. Уникальные дзенские сады. Сады воды и камней. Сады сухие, так называемый сухой пейзаж. Mm -hmm. Каре сансуи песочек, галька какая Который изображает воду. И больше ничего вообще. Там ни воды, ни зелени нет. Но вот что интересно. Этот сад на 100% выполняет функцию обычного сада. И я бы даже больше сказал не сада, а вот открытого природного пространства. Леса, берега моря и так далее. Я испытывал это на себе, говорю, не по книжкам. Поверьте нас слово. В садоводстве у себя сделали. Знаете, это сад, я уже, кажется пытался объяснить, это икона сада. ]なるほど. —Uh это концентрированный такой садовый портал, который... То есть это мысль о саде? Э -э 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 Мысли и чувства и даже, я бы сказал, физическое ощущение, которое вот создается соприкосновение с большой природой. И оно действует физически, а не только там условно-эстетически. А на какой площади, может быть, этот, <связычный> этот От это... нескольких метров до самых большие там, сегунские аристократ... сады при замке, скажем, Нидзяодзе в, в Киото, угу. который тогда еще... Столица ведь осталось, потому что да. престол-то там был. Это. Ну, с чем сравнимо? Это сравнимо с японским двориком э, в ботаническом саду. Вот у нас угу. на севере Москвы И ничего не растет, по масштабу. камни одни. Нет, 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 там как раз есть Там есть разные уголки Там угу. есть, так сказать, вот эти вот
0: закаулки,
1: пес, Песчаные, гравийные какие-то Он соединяет в себе сад прогулочный, сад медитационный И другие функции Друзья
0: мои, Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня Доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, и Африки, Московского государственного университета кандидат филологических наук После новостей продолжим Я понял, это Япония. Дорогие друзья, Виктор Петрович Мазурик Кандидат филологических наук Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, и Африки, Московского государственного университета Если не успевать в прямом эфире На сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes, Возьмите с собой в дорогу наши э, Лекции, я думаю, что она Пройдет незаметно Виктор Петрович, прошу Да. Прошу задавать
1: вопросы, более да, того, да, да. делиться впечатлениями Если, например, кто-нибудь не согласен с тем, что я говорю Или по личному
0: опыту да. Встречал
1: что-то прямо противоположное А вот товарищ пишет, например, сразу,
0: сразу японцы. Это бывшие китайцы, как, так же, как англосаксы в
1: Северной Америке
0: заехали, ассимилировались
1: и перебили всех местных. Нет, нет, с китайцами они не только не, не родственные, но я бы сказал, во многих э, вещах культурных ментальности все прямо противоположное. 180... Мы по языку, например, гораздо ближе японцам, чем китайцы. А. Вот, поэтому тут это очень сложный вопрос. Итак, две эпохи: вот из, из одной мы переходим в другую. Значит, если эпоха. Феодальных войн она была, повторяю, очень такой кровавой, драматической, но зато она была очень творческой. То эпоха Тукугавая это эпоха мирного совершенствования, оттачивания и, так сказать, вот презентации миру того, что мы сегодня называем классической японской культуры. Это, знаете, как если бы вот там от паровых двигателей э, в эпоху Камакурымори перешли там двигатели внутреннего сгорания, а в эпоху Токугава там всякие создавали бы новые двигатели гибридные, там э, эти самые электро, электро и так далее. Вот что-то типа такого. Вы знаете, ведь эпоха XVI века, она породила, например, такое удивительное явление, которое весь мир пытается для себя с тех пор открывать, и до сих пор так и не открыл. Это японская э, чайная литургия, чано ю японское чайное действие. Чайная церемония — не очень удачный перевод для этого понятия. Это вообще явление, которое заслуживает отдельного разговора, потому что ну так получилось, что мне немножечко пришлось соприкоснуться с ней, с этой культурой непосредственно. И для меня рухнули многие стереотипы японской культуры, хотя мне казалось, что я ее уже к тому времени неплохо знал, потому что много лет посвятил ее изучению. Это, знаете, это вход в другой мир. В другой и в то же время свой, но на более глубоком уровне. Удивительная совершенно культура. Но вот повторяю, она была создана во второй половине XVI века. А вот тот вид, который она сегодня имеет, она приобрела именно в эпоху мира. Вот Столыпин мечтал о 20 годах мирных для России, но и двух лет Россия не получила тогда, и вот мы имеем сегодня то, что имеем. Японцы получили 250 лет мира. Ну, конечно, относительно были какие-то внутри страны там и восстания, и но не внешних агрессии, небольших в общем войн, которые вот только что закончились, 400 лет шли. Я уже сказал, что в плохом смысле слова, это эпоха застоя. Это эпоха военно-полицейского государства. Уж Шмира обеспечили методами свирепыми, я сказал бы. Если в европейских законах средневековье было прописано в позднее средневековье, что нельзя, то у японцев что можно? И это поражает. Крестьянину, например, можно было иметь площадь дома там, до сантиметра размера, но не больше. Ребенку подарить количество бумажных кукол на день рождения, вот не больше, чем столько. Это все расписано. Всякое нарушение этого воспринималось как претензия на роскошь и на выход из своего сословия. А Хидаеси разделил на четыре сословия все население. Си, но Косео, значит, дворяне самураи, крестьяне ремесленники и, наконец, купцы. Самое низшие презренное сословие. Разумеется, были еще и деклассированные такие внесословные пари, как, например, Эта. Те, кто занимались грязными, низкими занятиями. Ассенизаторы. Или палачи. Или бандиты. Это работники... Это все, что со смертью связано. Это работники э крематория, значит, э люди, которые имеют отношение к кожевенному промыслу и так далее. Uh -huh. Вот все, что связано с кровью, со смертью, uh -huh. там, и так далее. Это все. Отдельно. отдавалась та, а та, это, а это это каста неприкасаемых, значит, к не, с ними нельзя ни браков заключать, никуда их там в приличное общество пускать и так далее. Mm. Что самое интересное, отголоски этого явления до про, сих пор? на очень замаскированном таком уровне, в сознании по крайней мере существуют, как уверяют японские социологи. А с... как
0: они узнают, что предки
1: человека были, например? Вот, это да. можно по фамилиям узнать, можно mm. узнать по особому насторожному отношению к ним соседи, сослуживцев там и так далее. И то, то есть по... до сих пор? Это неприятдно потому что, знаете, у японцев такой жесткой кастовой системы, как в Индии, например. И раньше не было, и сейчас, конечно же, нет. Но, как мне сказал один японец, любому обывателю даже самого э, низшего уровня жизни, там, образования, все приятно думать, что есть кто-то ниже его, и что в сознании существует представление о том, что есть какое-то подполье, что есть еще более низкие, так сказать, классы. Второе дно. Да, хотя, надо сказать, что... Конечно, э все века буржу буржу после буржуазной революции 1867 года японцы усиленно с этим боролись и, конечно, достигли очень многого. То есть таких вещей вот прямо открытой дискриминации не было. Итак, эпоха мира. В плохом смысле слова, повторяю, застой, декаданс э военно-полицейское государство, в котором... Овеществленная а мечта Аракчеева, в котором вообще ни о каких правах человека и вообще ни о чем помышлять невозможно, было страна разделена на зоны с блокпостами, там тысячи документов предъявлять, надо, чтобы переехать из одного места в другое и так далее. То есть локализация, да, да так, хоро... такие. Да, в хорошем смысле слова, это. Это вот что такое. Японцы благодаря этому карантину двух с половиной вековому избежали участи колонии и полуколонии, которая была уготована практически для всех стран Азии. Филиппины, которые да. не развивались по активному европейскому прогрессивному методу. Японцы сумели вот, так сказать, этот вирус, полученный в 16 веке, в середине века, переварить. И когда их открыли, они, не дожидаясь, значит, завоевания, они сами стали завоевывать соседние страны и вступили в такую геополитическую конкуренцию, в которой до сих пор находится Правда, они сильно... Тр... Их тормознули в 1945 году в этой конкуренции. Угу. Да, и они до сих пор пока немножечко так, да, находятся на отшибе, хотя говорят, так формально, это буржуазная такая, знаете, свободная страна, угу. Я помню, как один американец мне говорил в начале 70-х, «Ну что эти Витконгсы, что эти косарилы, вот, почему они вот так воюют с нами до последнего выстрела?» Ну стали бы Японии такой типа, вот как по 1945 году, кругом бензоколонки, кругом там закусочные... Бургеры, да?
0: кентаки там, знаете, на меня вот... Сытые были довольны, ну что им вообще это самое? Мы путешествовали по Японии, были в Токио и потом, значит, в провинцию в хорошем смысле поехали. Меня поразило, что, поскольку еще и в Штатах побывал, да, может, есть с чем сравнить, И мы ехали по какому-то провинциальному городку, и на меня, признание не впечатление, что я смотрю на ухоженный значит, отмытый, ну, да. двухэтажный, чистый, да. классический, mm -hmm. провинциальный американский да, город, да, да, да. да но вот, вот весь чистый и образцовый. То есть в Америке таких городов таких да. нет. Ну, да, да, вот, да, провинцию
1: японцев там, конечно, сохранилось больше национального, чем в мегаполисах, это все понятно. Но дело вот в чем. Японцы, повторяю, сум... вот тогда, именно вот в эту поворотную эпоху выхода на ге... геополитическую арену, они сумели создать вот эту базу и экономическую, и культурную, и так далее. Единственное, чего им не доставало, как они очень быстро поняли в середине 19 века, когда американцы наставили на них дуло своих пушек с кораблей военных, что у них не было армии. Uh, <laughs> у них были полицейские силы. Кстати, это вернулось в 1945 году к этому же состоянию. Они в Конституции запретили себе на вечные времена армию. У них нет сейчас армии? Нету. Как у... нету? Нету. У них по Конституции девятый пункт, против которого За защиту которого борется вся прогрессивная общественность уже более 70 лет после войны. Они не имеют права иметь армию. Только полицейский, корпус полицейских сил самообороны. А у них нет самолетов? Джей Тай. Все, и вооружение, если ударная сила этих полицейских сил, она многократно превосходит императорскую армию времен Тихоокеанской uh -huh. войны, конечно, но юридически... То есть лицемерие такое. Понимаете. Американцы этот пункт, в общем-то, заставили прописать как пункт отказа императора от своей божественной сущности. наверное, и отслеживают у них же там. Вот. Но с другой стороны, американцы сейчас были бы не прочь чтобы была японская армия, потому что она была бы тогда союзником американской. Они же договор о безопасности их связал напрочь. так больше ста военных баз американских на Японии размещено и так далее. Но вот вернемся все-таки в эпоху Эдо. Это все как раз вот то, что мне, как филологу, не так интересно. А мне интересна культура, причем, прежде всего, литература, конечно. Но начнем с общекультурных вещей. Что произошло в культуре? Культура вздохнула свободно. Все-таки бесконечная война вызывала невольный аскетизм такой культурный. Да еще он был связан с метафизикой средневековой, когда от всего земного надо было отстраняться и так далее. Так вот, культура вернулась с метафизических небес на землю. В живопись вернулась многоцветность. Более того, не просто многоцветность, такая, как была, скажем, у аристократов. Она такая, палевых тонов, очень тонкая, переходных. Талей. А это пышная, декоративная живопись Нихонга с золотом, серебром, блеском перламутровых инкрустаций, с, такой, с дизайном всяких там шкатулок лаковых там, и так далее. Это... Значит, музыка современная, динамичная, с новым инструментом, который называли поначалу джабисен, потому что он обтягивался. Это Семисен современный, знаете, трехструнник. Uh -huh. Но это не была лайка отнюдь. Uh -huh. Это такой, значит, квадратный корпус, длинный гриф, три струны, действительно, на которых играют таким медиатором uh -huh. Костяным. Значит. Это, знаете, рядом с японской средневековой лютнее бива это как вот от гитары акустический переход к электрогитаре. Я помню, в 60-е год, как это произошло. Новый звук совершенно породил новые ощущения и песни и вот массовой музыки и так далее. Вот в Японии вот этот взрыв произошел благодаря семисцену и некоторым другим еще вещам. Например, флейта бамбуковая ся сякухачи <связывая> самый мой любимый японский инструмент. И вот этот звук, который я могу слушать бесконечно вообще, его можно как звук дождя или ветра слушать просто часами и сутками, и не, не устаешь от этого. Он тоже, в общем-то, вошел в практику именно с 17 века. До этого он был достоянием там очень узкой группки, например, э, секты Фуке, э, самурайской дзенской секты. Э, они сделали игру на этих все кухаче дыхательной медитационной гимнастикой. Uh -huh. а, вот эти монахи пустоты, комусо, в таких больших корзинах на голове, которые закрывают полностью лицо, и которые давали им возможность спокойно по всей стране путешествовать, не предъявляя документов. Так что стали бандиты под это дело редиться и разные темные личности, и под конец их стали уже, так сказать, немножечко проверять. прижимать, да, вот эту школу... Вот. А вообще-то говоря, само это явление, вот медитационная музыка Сюхуачи, вот всем советую. Попробуйте где-нибудь в Ютьюбе там или... Владик, знаете, надо подготовиться да, к следующему да. разу. Накачаем. Вот знаете, надо... попробуйте вот с прямой спиной, с глубоким дыханием, минут там от 5 до 10 послушать. Звук, зву звук, флей звук флейты, вот однотонный просто звук флейта, и все. Вы... Mm. У нас есть специалисты очень хорошие, и ваши Александр, например, которые владеют этим искусством высшей степени. Можно еще раз спросить название этого инструмента? ся Чи. Хачи. Хачи, да, хачи. Ти по поливановской трансляции. Ну, вообще, звучит как чи, конечно. Так вот, а, значит, что сделал инструмент а, сямисен? Вот он произвел революцию в
0: зрелищном искусстве. Он создал новый театр, театр Кабуки. Вот, театр ага. Кабуки. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, с нами сегодня о Японии поговорим. Понял. Все о Японии. Друзья мои, так позднее средневекови Виктор Петрович Мазурик э, прервали на полусловие. Итак,
1: кабуки происходит. Э, сегодня японцы записывают это иероглифами искусства э, пения и танца. хотя на самом деле, это такое искусственно пригнанный иероглим, на самом деле это от глагола кабуку чудачить, кабуки моно, это то, что у нас называли чудак, оригинал, эксцентрик, стиляга. Это человек эпохи барокко. Вот наступила типичная, очень похожая по многим чертам, как в Европе эпоха барокко, эпоха эм, контрастов, спора стилей, школ, эм, такая э, стилистическая, -плю плюралистическая эпоха, так сказать. Отсутствие вот этого метафизической сосредоточенности на одной точке э и минимализма такого и так далее. Теперь наоборот, все очень пышно, пестро и так далее. И центром этой эпохи является, конечно, театр кабуки. Повторяю, кабуки Мону так называли Просто современных модников
0: и эксцентриков этой эпохи. Модники. Да, да, да. В этой связи маленький вопрос в проброс. А, видел у них как-то деревянные туфли ага. на двух каблуках.
1: Да, да, да. да, да. Это, а почему это не каблуки, вот, это такие... Плат... Дощечки.
0: Это платформы ну, ска да, вертикальные. А почему
1: на двух? А — Потому что на одной было бы неустойчиво, а на трех и четырех
0: это уже излишне.
1: Это минимальное, Это для
0: увеличения роста или это какой-то Это для
1: того, чтобы не тонуть в лужах, в глубоком снегу и так далее. — Практически. — Это зимний или осенний такой весенний вариант. — Так вот, значит, кабуки, дух кабуки, дух барокко породил сначала экстравагантные модные танцы. Кабуки О'Дори. Впервые после вот э, такого духа военного аскетизма вдруг на общественный подиум вышли женщины. Молодые женщины в роскошных нарядах, косметике, с... Э, парфюмерия, правда, не жидкая, а такое вот э, жесткое, как у японцев, дурманящие головы и так далее, стали танцевать довольно завлекательные, быстрые танцы. У мужчин просто голова пошла кругом. На эти представления ломились люди. Это был просто, знаете, ни с какими современными там мюзиклами чем-то не сравнится. М -м -м, причем правительство смотрело на это искосоиспрещено. Значит, Актерам, которым до этого позволяли свободно путешествовать по стране угу. на гастрольных чесах и собирать там всякие средства, их загнали в такие культурные резервации, которые назвали э э э юдза то или курува в народе их называли кварталы развлечений. Значит, в Эдо это Йосивара, в Киото Симабара, в Осака Симмачи. Что такое квартал развлечений? Это место, куда люди приходили. Освободи... Игровая зона. Да-да-да. Освободиться <свят> от давящего регламента повседневной полувоенной жизни. Жизни в военных поселениях практически. <свят> Это вместо театра, танцовщиц, певиц там, и так далее, и так далее. А жрицы там же были? <свят> а, <кто? свят> жрицы любви. Да, конечно. Только, знаете, под любовью, как я уже говорил, у японцев понимается нечто другое. <свят> Культура эроса у японцев другая. Как у аристократов... Так и у самураев и горожан позднего Средневековья. Mm. Что это значит? Любви Плотской в Японии никогда не было запретов христианско-мусульманского типа. Поэтому это никогда не было предметом особого интереса или особых каких-то устремлений. Понимаете, это быт. Не был грех? Да. Это быт. Нет, конечно, знаете, всякие чрезмерности в mm -hmm. буддизме осуждается тоже. что это при, к, к страстям мирским человека привлекает. Но не было м, таких сложных, ну, более серьезных запретов. Как не было запретов, вернее, не было таким смертным грехом самоубийства, например, как... Э, Самоубийство. Mm -hmm. Да, конечно. Это грех, несомненно, потому что это убийство живого mm -hmm. существа. Но, как, скажем, в еврамических традициях, в исламе, в иудаизме, в христианстве смертный грех, который вообще прерывает общение с Богом навсегда, потому что человек не только телу, но и душу убивает и возможность покаяния. Нет. И вот в этих веселых кварталах сосредоточилась эта квинтэссенция вот этой культуры барокко. Вот там это царство гейш, Гейши это не жрицы любви в европейском понимании. Об этом надо, Виктор Петрович, будет подроб, очень, так сказать, это очень актрисы, подробно. Это актрисы, это
0: актрисы высшего,
1: высшего уровня в любых смыслах, потому что в этих кварталах развлечений наряду там в чайных домиках так называем наряду с чаем, там подавались да и плодские, так сказать, услуги, но это на уровне гардероба или буфета в театре. Не более того. Не за этим туда Не главное блюдо. Вы знаете, закусить и дома можно. Дело в том, что туда приходили и готовы были платить огромные деньги <свят> и учить сложнейший этикет этих кварталов для того, чтобы вот выйти в этот мир
0: человеческой эмоциональной свободы, которого не было вокруг. Друзья мои, вот такие сообщения получаем. Глеб, 32 года, из Волгограда. Как же вкусно, рассказывает Виктор Петрович. Абсолютно. Жаль, что у меня не было никогда подобного преподавателя. Вот такая вот. Согласились ли бы мои студенты с этим? Не уверен. Друзья мои, ну конечно мы благодарим каждый раз Виктора Петровича с нетерпением ожидаем следующей встречи. В а следующих поговорим да, да подробно. Да 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 подробно. Подроб, подроб, да, и подробно, да и надолго. <свят> да, да, да. Друзья мои, еще раз призываю вас брать наши э, аудио, ну, скажем так, лекции, да, наши записи с собой в дорогу. Это поможет вам скоротать нудное время за рулем или в поезде. В дальнем, в дальнем пути плюс семья а, это неважно а радио маяк вот это правильно скачивайте а, наслаждайтесь виктор петрович будем ждать вас снова спасибо Хорошо. огромное еще больше подкастов на
1: радио